0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une réponse à un sujet encore tabou et, et voir comment la société peut changer les règles. Bonjour Gaëlle Lenoanne. Bonjour. Tu es la fondatrice de Marguerite et Compagnie, une entreprise en lutte contre la précarité menstruelle. On va parler ensemble de cette injustice qui concerne plusieurs centaines de milliers de, de Françaises et des solutions que tu as mises en place avec ton entreprise à impact mais d'abord, tu le sais, ce podcast est l'occasion aussi de, de mettre en lumière des, des parcours inspirants. On veut en savoir un peu plus sur toi. Est-ce qu'on peut dire que tu es une bretonne qui a toujours eu à cœur de s'orienter vers, vers les autres dans ton parcours professionnel
1: Oui, alors moi, j'ai été orthophoniste en neurologie, et en cancérologie, donc vraiment dans le soin et euh, un soin particulier avec des pathologies très lourdes, euh, donc des gros challenges tout le temps. Et, euh, et après, dans mes, en, dans mes engagements aussi, euh, au niveau associatif ou politique, euh, toujours très, très engagé, effectivement.
0: Allez, j'en viens au problème que tu as pris à, à bras le corps. Le problème qui nous réunit aujourd'hui, celui de la précarité menstruelle, c'est un sujet de société. Il commence à s'imposer dans, dans le débat public, petit à petit, mais je le disais, c'est un sujet encore euh, tabou. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière euh, bah, cette notion de la précarité menstruelle
1: Effectivement, comme tu le dis, c'est encore un sujet qu'on ne connaît pas trop. Euh, quand je me suis lancée, c'était même un terme que personne ne connaissait en 2018. Euh, maintenant, on, on a des chiffres. Hein. Les femmes osent plus facilement le dire qu'elles n'ont pas les moyens en fait, de gérer dignement leurs règles. Donc, ça veut dire, faute de moyens, elles n'ont pas assez euh, de protection périodique pour euh, gérer correctement leurs règles. Donc, elles ne peuvent pas sortir. Elles ne peuvent pas, les jeunes filles ne peuvent pas aller en cours. Ça touche à peu près 4 millions de personnes en 2022 euh, sur une quinzaine de millions de personnes menstruées en France.
0: Problème de, de société, parfois question de santé, un hein, isolement, tu, tu le disais, cette précarité euh, bah, touche un, un grand nombre de, de, de personnes. Alors tu dis qu'il faut changer les règles. Euh, Adressons-nous euh, à ceux qui, euh, bah, qui sont en situation de décider, aux décideurs, aux décideuses, mais souvent euh, quand même des décideurs masculins. Euh, Qu'est-ce qu'on... Euh, tu as à cœur d'expliquer aux hommes qui sont en situation de, de décider ben, pour que la société évolue sur ce, ce sujet. C'est un engagement que, que tu as
1: oui parce que pour moi cette histoire de précarité menstruelle est clairement un marqueur flagrant d'inégalité euh, les femmes ont déjà un peu moins de pouvoir économique, on le sait, hein, il y a des données aussi euh, dans toute la société et on a cette charge en plus tous les mois donc pour moi c'était vraiment un enjeu d'égalité dans la société que d'avoir une mise à disposition gratuite pour celles qui en ont besoin euh, dans tous les lieux publics et notamment les établissements scolaires là où euh, la précarité menstruelle ajoute deux tabous en fait, il y a le tabou des règles et le tabou de la précarité. C'est difficile de dire qu'on n'a pas les moyens de s'acheter telle ou telle chose, et encore plus quand on parle des règles, donc euh, c'est vraiment la double peine euh, du tabou.
0: Alors, tu as, tu as prononcé le, le mot de gratuité, c'est le cœur de l'action de ton entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous décrire euh, euh, le, le fonctionnement euh, euh, et, et le déroulement, quelque part, euh, de ton entreprise, euh, Marguerite et, et, et compagnie euh, L'objectif, c'est bien là, de mettre à disposition à des protections euh, hygiéniques gratuitement Comment ça marche
1: Voilà, l'idée, c'est, euh, alors, à l'instar de l'Écosse, hein, l'Écosse a voté une loi en 2021 pour, mettre, euh, pour obliger tous les lieux publics à avoir des, des distributeurs de tampons et de serviettes euh, gratuits. Euh, moi, je vais un tout petit peu plus loin, c'est que ça doit être des produits sains parce qu'il y avait une troisième inégalité euh, qui, qui était derrière cette idée de précarité menstruelle, c'est que les produits menstruels qu'on peut trouver euh, en supermarché sont potentiellement toxiques, il y avait eu un rapport de l'ANSES, et hyper polluants. C'est jusqu'à 90% de plastique parfois, donc quand on voit les milliards qui sont achetés par an dans le monde, c'est vraiment assez impressionnant. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir des distributeurs. Donc, comme le rouleau de papier toilette, c'est-à-dire que les lieux publics achètent du papier toilette et on n'aurait pas l'idée de se dire « on doit venir avec son papier toilette au collège ou au lycée ». et bien là, c'est pareil, les établissements scolaires ou les entreprises, de plus en plus, euh, achètent les distributeurs, les tampons et les serviettes et les mettent gratuitement pour les bénéficiaires.
0: Alors tu dis « de plus en plus », ça veut dire que bah, tu, tu fais partie de ces personnes qui ont contribué donc, à, à, à populariser ça, cette idée quel est le coût Il euh, bah, y a bien quelqu'un qui paye si c'est gratuit.
1: Exactement. Eh bien, ce sont oui, effectivement les établissements ou les entreprises qui décident d'installer euh, ces dispositifs qui payent. Euh, pour dans, le, dans le secteur public, dans les collectivités, ça revient à peu près à 1 euro par mois par jeune fille qui fréquente l'établissement. On en installe depuis septembre 2019, donc maintenant on a vraiment ces données-là. Et dans les entreprises, ça revient à peu près à 2 euros par mois euh, par salarié menstrué. On a volontairement fait un tarif différentiel entre le collectif, euh, les collectivités et le privé, et on l'annonce euh, pour dire que le privé nous permet justement de faire euh, un tarif préférentiel là où il y a plus de précarité.
0: Alors, je le disais alors, au début, tu es, tu es bretonne, tu as commencé euh, bah, dans l'ouest de la France, mais euh, maintenant, euh, ton action est, est, est nationale. Est-ce que tu as des exemples significatifs à, 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 à nous faire partager, à nous décrire Dans le public, par exemple
1: Alors, dans le public, on équipe de plus en plus de collectivités territoriales entières. C'est-à-dire que là, par exemple, on vient de signer avec euh, la Dordogne, avec euh, la... la les Pyrénées-Atlantiques, donc on a des départements entiers, il y avait un très bel article aussi dans l'Essonne, ça a été vraiment un travail de sensibilisation aussi des décideurs et des décideuses, comme tu le disais, pour, pour cette prise de conscience. Et on décrit vraiment notre travail comme un éveil des consciences aussi sur ces enjeux d'égalité et de santé publique.
0: Et tu parles des consciences. Je voudrais revenir à ce qu'on se disait un peu tout à l'heure sur la question des décideurs masculins. Comment sont reçues tes propositions dans les premiers rendez-vous si c'est des hommes par rapport à si, si les décideurs sont des femmes Est-ce que c'est genré à ce point où je me fais des idées
1: alors, il y, y a deux cas de figure. Y a, pour l'entreprise elle-même, ça, c'était pas évident, hein, de trouver des financements et pour lancer l'entreprise, parce qu'effectivement, je me suis retrouvée souvent avec des décideurs euh, bancaires euh, masculins et qui ne comprenaient pas l'intérêt et l'enjeu qu'il y avait derrière. Euh, par contre, pour les distributeurs, pour l'instant, on n'a que de la demande entrante, Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui nous appellent et qui ont eu entendu parler de ces distributeurs ou vu quelque part. Donc, on est forcément sur des personnes qui sont déjà... Filles, enfin, hommes ou femmes qui sont déjà convaincus et qui veulent déjà se lancer dans cette démarche, donc on n'a pas ce, pas ce problème-là.
0: Entrepreneur, tu as donc commencé bah, toute seule, vous êtes combien maintenant et que, Quelles sont un peu les, les grandes données de ton activité
1: Alors, nous sommes 13, bientôt 14 à la fin du mois. Euh, on a fait 2,6 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, en 2022, contre 90 000 en 2019, donc on a multiplié par 30 le CA en 3 ans. Donc, c'est plus que de l'hypercroissance, c'est très complexe. Moi, je n'étais vraiment pas issue du milieu entrepreneurial, donc j'apprends énormément tous les jours. Et euh, je pense que je n'ai pas fini d'apprendre et c'est passionnant. Vraiment, je, je décris souvent cette aventure comme être dans un TVV décapotable.
0: C'est dire que ça va à toute allure ça et décoiffe. que ça décoiffe. En, en mmh. effet, Alors, le, le débat public évolue euh, et même les actions euh, politiques, les décisions euh, politiques le gouvernement français a annoncé. Euh, le remboursement à venir des protections périodiques réutilisables, Cela concerne euh, les coupes menstruelles, les culottes et serviettes euh, lavables et sera limité aux jeunes jusqu'à 25 ans. Un autre chiffre, c'est à partir de 2024. Bah, que penses-tu de, de cette décision
1: c'est déjà un très grand pas, effectivement. Malheureusement, ça concerne peu de gens, effectivement. Moi, je me suis attaquée plutôt au jetable parce que c'était ce qui était le plus consommé. Donc, c'était là où je pouvais avoir le plus d'impact au niveau de la santé et de l'environnement. Euh, mais c'est déjà un premier pas, et il faut savoir aussi qu'au projet de loi de finances 2022, il y avait 6 millions euh, au titre de la lutte contre la précarité menstruelle, contre 1 million en 2020, la première année où il y a eu un budget voté au, PLF, au projet de loi de finances de la sécurité mm -hmm. sociale. Donc effectivement, ça devient un enjeu majeur euh, au niveau politique, et c'était ma volonté euh, dès 2019, je disais qu'il fallait que ce soit euh, un enjeu politique euh, majeur, puisque ça concerne quand même 15 millions de personnes en France.
0: Enjeu politique, enjeu écologique aussi, alors on a, il est vrai, c'est pas le, le cœur de cet épisode, qu'il y, y a souvent un débat sur la question des, euh, des, des produits jetables ou, ou pas jetables, mais euh, tu as à cœur dans euh, les, les produits euh, que tu, qui sont à disposition dans les distributeurs de, de prendre en compte l'enjeu écologique, tu le disais un peu, que, quel est concrètement
1: cet enjeu et comment tu l'as euh, bah, pris en compte et oui au début moi c'était vraiment pour un côté sanitaire au niveau de la santé quand j'avais lu les rapports de l'ANSES et c'est ça qui m'a fait bondir et qui m'a fait créer ma et compagnie Mais plus détricotait le sujet, plus me... il y avait une somme d'inégalités qui se mettait euh, en face de moi et effectivement on estime qu'il y a 45 milliards de serviettes jetées par an dans le monde, ça fait une tour de la Terre à la Lune tous les ans avec des produits qui mettent plus de 500 ans à se dégrader et euh, pas euh, c'est pas biodégradable c'est des microplastiques qui se retrouvent après euh, dans les mers c'est quand même ça fait partie des dix déchets retrouvés, plastiques retrouvés par euh, Surfrider Foundation donc c'est quelque chose c'est un enjeu environnemental majeur selon Greenpeace c'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc, il était vraiment temps de, de faire quelque chose. Et donc, j'ai réussi à, trouver un, à avoir un partenariat d'exclusivité avec le leader mondial des produits bio, qui s'appelle Natraker. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est les normes environnementales et éthiques et de commerce équitable les plus élevées au monde. Et donc, c'est notre partenaire maintenant et ce sont leurs produits qu'on met dans nos distributeurs.
0: Les distributeurs qui, donc, se, se développent, Marguerite et, et compagnie, euh, bah, quels sont les projets que tu as euh, de développement à aller toujours plus loin? À...
1: C'est ça, c'est que pour l'instant même avec 2 on est loin d'avoir adressé tout le secteur public. Euh, et puis maintenant, on a commencé depuis un an le secteur des entreprises pour cet enjeu d'égalité euh, au travail, de qualité de vie au travail, parce que effectivement nos règles ne arrivent pas tous les 28 jours euh, pile poil. Donc euh, si on arrive, si nos règles arrivent alors qu'on n'a rien sur soi, ça nous met vraiment dans un dans une situation inconfortable dans le milieu du travail. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ces distributeurs là aussi. Donc, euh, voilà, on a encore beaucoup de secteurs publics à adresser et toutes les entreprises bientôt auront des distributeurs, j'en suis sûre.
0: Gaëlle le -Noan, donc fondatrice de Marguerite et, et, et compagnie. Euh, je mets le lien de ton site Internet dans la description de cet épisode. Si, euh, si vous êtes intéressé par plus d'informations, d'aller plus loin, j'imagine que euh, les gens peuvent aussi vous trouver sur les réseaux sociaux
1: oui, oui, oui c'est ça. Et sur le site, il y a vraiment la possibilité de prendre rendez-vous directement. On a, on a souhaité ne pas avoir un site marchand, mais prendre directement rendez-vous pour avoir une conversation et, euh, et un contact humain pour s'adresser euh, au mieux euh, les besoins.
0: Allez, euh, puisqu'on parle des applications de podcast, un message à nos chers auditeurs Donnez votre avis sur ce sujet dans, dans les commentaires ou dans les questions-réponses sur euh, Spotify. On y sera attentifs euh, tous les deux. Je suis sûr, euh, Gaël euh, ira euh, y jeter euh, un oeil, euh, comme ça on prolonge euh, on prolonge cet épisode tous en, ensemble. Bagaël, merci d'être passé dans, dans Soluble.
1: Merci à toi Simon pour cette mise en lumière.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.